0: Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro Chocale Live aquí en chocale.cl Hoy día tenemos el privilegio de poder conversar con Daniel Ockman eh, presidente de Banco Estado quien asumió en este cargo hace dos meses Él tiene un, un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard, fue profesor asociado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también fue vicerector para Asuntos Económicos y de Gestión Institucional en la misma Casa de Estudio integrado del Centro de Conflicto y Cohesión Social y el Comité Honorario el programa de PhD de Política Económica del Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha sido consultor eh, también de organismos eh, gubernamentales. El año pasado asumió la vicepresidencia del Banco Estado y ahora en abril la presidencia del Banco. Y ahí lo tenemos en pantalla. Eh, Daniel, te queremos dar la más cordial bienvenida y gracias por tu tiempo por venir a conversar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Max. Gracias por la invitación y gracias a Chocale por tenerme acá. Saludos a todos.
0: Daniel, para comenzar la conversación y, y sobre todo considerando el tiempo en el que estamos, eh, que estamos viviendo y también el rol que tiene el banco, eh, cuéntanos un poco cómo ves el rol actual de la banca pública en Chile y sobre todo también pensando en, el, en, en, esta, en esta misión eh, de ser un actor contracíclico, pensando en los momentos difíciles que, que muchos chilenos están pasando.
1: Ver, en general estamos pensando en el rol de la banca pública como una banca que junto con preocuparse, ¿verdad?, de tratar de ofrecer los mejores productos y servicios financieros en un contexto en donde existe, ¿verdad?, una banca tradicional, etcétera está preocupada de los problemas del país, está preocupada de cuáles son las cosas en que el banco puede ayudar eh, en el desarrollo ya sea social o en el desarrollo productivo de, de Chile, eh, y también en temas que pueden tener que ver con el corto plazo, con la contingencia, ¿verdad? Desde cómo el banco, ¿verdad?, tiene un rol en tratar de apoyar a comunidades afectadas por incendios, por decirte algo que es muy concreto y que ocurrió en el, en el verano recién pasado, hasta cuál es el rol del banco en una contingencia económica difícil como la que ha tenido el país ya por, por varios años, desde, desde la pandemia, ¿verdad?, y después con el ajuste y la alta inflación, y altas tasas de interés que eh, hemos estado viviendo en el, en el último tiempo. Así es que el, el banco público, o la banca pública más bien, se entiende desde esa mirada, desde la mirada de lo, desde lo que no, es de, de lo distintivo del banco respecto del resto del sistema financiero y en particular esta visión que toma en cuenta cuáles son las necesidades del país. Eh, hemos estado trabajando en una estrategia. Que, que busca proyectar esa banca pública hacia, hacia el futuro. Esa estrategia tiene eh, efectivamente una dimensión que tiene que ver con cómo responder de nuevo de la mejor manera a los desafíos de la industria, hoy por hoy marcada fuertemente por la disrupción de la transformación eh, digital y por lo tanto hay una dimensión importante asociada con eso. Hay otra dimensión que tiene que ver con el rol del banco como un articulador eh, en eh, eh, un ecosistema financiero que, donde buscamos que surjan innovaciones en la industria, innovaciones también asociadas al rol que puede tener el banco en su conexión con el Estado y las políticas públicas, y también en tratar de promover eh, una, un financiamiento ¿verdad? de eh, empresas más innovadoras, de empresas que ayuden con las transformaciones que el país necesita, y hay una dimensión también muy fuerte asociada con el desarrollo sustentable. Creemos que el banco tiene que jugar un rol fundamental eh, en tratar de promover la transición energética, en permitir que empresas chicas y que los hogares también hagan esas transiciones y que por lo tanto que, que, que se cumplan, por un lado, eh, los sueños de las personas, de las empresas, eh, eh, que, eh, y al mismo tiempo, ¿verdad? Que eh, el país avance en sus compromisos asociados con, en este caso, la acción climática. Eh, eh, por supuesto, también eh, eh, esto tiene que ver más con cómo estamos pensando el banco, ¿verdad? En un, en un mediano o largo plazo. Esperamos que este, estos ejes, ¿verdad?, orienten la acción del banco eh, en, eh, en, en, los, en los años que vienen. Eh, por supuesto que también estamos jugando un rol en la contingencia. Y tú mencionabas este, este rol contracíclico que. Eh, que debe jugar el banco que nosotros lo sentimos como un mandato eh, de, eh, de la banca pública y específicamente en, en este último año eh, lo que el banco ha hecho es alinear su política comercial con esta necesidad de proveer acceso al financiamiento y financiamiento a tasas buenas, a tasas bajas en un contexto en que el acceso al financiamiento es más difícil y en que las tasas son altas. Entonces estamos un poquito remando contra la corriente. Eh, y eso lo hemos hecho en todos los ámbitos que eh, atañen el quehacer financiero del banco. Eh, en, el, en el caso, por ejemplo, hipotecario, el, el banco el año pasado, eh, yo estaba en la vicepresidencia, pero este año lo estamos continuando con una campaña que está vigente actualmente, ha tenido una campaña hipotecaria bien, bien agresiva, con la idea precisamente de a, a maximizar o ampliar el acceso a financiamiento para personas que pueden llevar a estas alturas varios años, eh, medios trabajos con la idea del sueño de la casa propia en un contexto difícil de la economía, con tasas altas, y por otro lado con tasas mucho más bajas que las que estaba ofreciendo el resto del, de la banca, el resto del mercado. Eh, eh, algo parecido también ha ocurrido a nivel de las empresas. Tuvimos y estamos teniendo en este momento programas asociados a, eh, al apoyo a las pymes. Vamos, Mi pyme fue un programa que logró en su momento, el año pasado, movilizar cerca de 500 millones de dólares de financiamiento. O sea, estamos hablando acá de volúmenes importantes, de un impacto grande que ha, ha, ha tratado de tener el banco desde el punto de vista del acceso a financiamiento en este contexto difícil. Hoy día estamos con el programa Chile Apoya. En el caso, por ejemplo, de los programas de vivienda, el hipotecaso significó en su momento una campaña que en el mes de septiembre, por ejemplo, representaba un poquitito menos de la mitad de eh, eh, los créditos de vivienda que se ofrecieron en el país. En, en, en el contexto de la campaña, en su conjunto, cerca de un tercio del de financiamiento de vivienda. Eh, el año pasado, el banco, eh, en, en el caso hipotecario, financió 20.000 viviendas. O sea, estamos hablando aquí de un impacto importante eh, y que, bueno, ciertamente tiene un impacto potencialmente bien positivo en las personas, ¿verdad? Que, que por un lado, ven que pueden acceder en un momento difícil a tasas convenientes, a financiar una vivienda, pero también para las empresas, porque, eh, el, 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 entre otras cosas, el sector eh, construcción, inmobiliario, eh, eh, ha tenido también un periodo bien complejo. Eh, el, la pandemia significó una para muy importante, después el, el ajuste de la economía también le ha pegado especialmente fuerte a ese sector, y es un sector muy estratégico, eh, porque eh, es un sector que, por un lado, está asociado con una parte importante de la inversión, eh, tiene un impacto grande en el empleo, pero además eh, estamos en un momento en que eh, el país tiene un déficit de vivienda bastante histórico, hay un déficit eh, de vivienda que se estima en cerca de 700.000 viviendas, y si uno se pone un poquito más exigente, ese número crece, y por lo tanto es bien importante que haya un sector eh, de, de construcción, un sector inmobiliario, un sector de infraestructura también, que esté activo, que sea sostenible y que permita atender a, a, a los desafíos de corto plazo, empleo e inversión, que se sustente, pero también de, de más largo plazo, que tienen que ver con estos desafíos más sociales, como el, el ir ¿verdad? Eh, reduciendo el déficit de vivienda y desafíos que son también más productivos del país. Así es que, el banco está jugando un rompial activo desde esa perspectiva en, eh, en, ese, en esa industria también.
0: Daniel, eh, hace tres semanas atrás fue la, fue la cuenta pública eh, y ahí se compartieron, digamos, varios datos que tienen que ver con la importancia que cumple el banco en el día a día de millones de chilenos. Eh, no sé si nos puedes contar un poco la importancia del día que tiene, digamos, la cuenta RUT, pero también otros productos. Vimos el tremendo crecimiento que tuvieron, por ejemplo, las cuentas de ahorro premium, ¿cierto?, que son en, en UF durante el año pasado eh, y son cifras que son súper importantes y que de alguna manera también también reflejan la importancia del rol que el banco cumple en el día a día de las personas.
1: Bueno, efectivamente, el banco tiene una presencia en el, en el país, a mí me gusta hablar de una capilaridad, que tiene muy pocas, no solamente empresas, sino que organizaciones en Chile. Eh, eh, partiendo por la masividad, por ejemplo, de productos como Cuenta Root, que hoy día básicamente... Eh, está, corresponden a, más de, a casi 14,5 millones de personas. Estamos hablando de que un 91% de los habitantes de Chile, chilenos o extranjeros, ¿verdad?, eh, tienen hoy día cuenta RUT, O sea, eh, es una capilaridad casi universal del, del producto. Además de que desde de, de los adultos también lo tienen un montón de cabros, ¿verdad?, de adolescentes que se mueven con, con su tarjeta, con su cuenta root, con su app. Eh, a esa capilaridad en, en, en persona hay que agregarle la capilaridad en empresa, el banco tiene cerca de un millón de eh, empresas que son clientes y que tienen algún producto del banco, de nuevo cerca del 90% de las eh, empresas, lo mismo respecto de otras instituciones, el banco tiene por ejemplo una banca que atiende especialmente a organizaciones de la sociedad civil, cosa que no tiene el resto de la banca y también una banca institucional que atiende al sector público, atendemos al 98% de las reparticiones públicas. A esta capilaridad, que yo diría que es una capilaridad asociada con, con clientes, ¿verdad? con personas, con empresas, con instituciones, se asocia también una presencia y una capilaridad territorial. El banco tiene hoy día eh, sucursales u oficinas en 271 comunas del país, eh, en el 46% de las comunas de Chile es la única presencia bancaria, eh, el, eh, tenemos además otros modelos de atención para las la comunas en donde no te, tenemos sucursales o oficinas, no, no hay ningún otro banco con presencia física que, que, que pasa, por ejemplo, por, son tensión, con, con cajeros, etc. Eh, además, la cabeza es un producto que quieren muchos están en, en cajas de todas las comunidades del país eh, 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 y marcan una presencia de la básicamente no hay eso es muy importante para, para las comunidades siempre nos dicen nos vienen a pedir que pongamos más sucursales a la, a la gente aprecia mucho no solamente le afecta su cotidianidad no solamente afecta el hecho de que la gente de verdad eh, no tiene que trasladarse por ejemplo y perder toda una mañana o de grandes distancias eh, para poder hacer trámites que hoy día son esenciales, son parte de los servicios básicos que tienen eh, las personas el, el, el acceso a servicios financieros sino que además impactan mucho el desarrollo local, cuando, cuando el banco se instala, entonces la plata queda ahí, el, el lugar, el pueblo la comunidad, la ciudad en donde se instala un banco es una comunidad en donde van a surgir pequeños negocios en donde va a generarse cierto comercio en donde se van a instalar eh, eh, empresas, etcétera, y por lo tanto hay un, un impacto en el desarrollo local muy importante asociada con esa territorialidad, y a eso te, te diría que hoy por hoy habría que agregar a la eh, capilaridad en clientes, personas, empresas instituciones en el territorio lo que la capilaridad eh, digital, el, el banco hoy día es una plataforma digital crítica del país entre un, cerca con un 45% de las transacciones financieras de Chile pasan por los canales digitales del banco, la app del banco es la app de origen chileno y lo digo así porque también están las apps ¿verdad? asociadas con redes sociales y otras que son como más globales, pero de origen chileno es la app con más downloads, en, con más bajadas con 10 millones de bajadas además muy bien valorada eh, por eh, los usuarios de, eh, del, de la app eh, cerca de 5 millones de chilenos la ocupan todos los días entonces estamos hablando hoy día de una, un banco que no solamente es un proveedor de servicios financieros, sino que además es una plataforma digital muy importante, y eso juega un, un rol fundamental no solamente para las personas, sino que para lo que creemos que puede ser el futuro desarrollo del banco.
0: Y Daniel, fíjate que a, a, a propósito del tema de las sucursales, ¿cierto? Y de la presencia territorial del banco, eh, obviamente uno ve que el resto de la banca va cerrando sucursales y está apostando, poniendo todas las fichas en lo digital, ¿cierto? Eh, y ustedes mantienen, ¿cierto? Eh, esto en el retail se habla mucho de la omnicanalidad, ustedes están muy presentes en los territorios y también en digital, porque uno piensa, y uno muchas veces desde, desde Santiago, con esta mirada súper urbana, eh, de que en realidad están todos arriba del carro, pero resulta que tenemos adultos mayores y personas que están en zonas rurales, que muchas veces no tienen acceso, o no saben, o no, no, no existe la suficiente alfabetización digital, justamente para poder acceder a las plataformas digitales, y ahí ustedes también están súper presentes con esas personas también.
1: No, ese es un tremendo punto, Max. Bueno, me, me, me mencionaste en su momento el ahorro. También tenemos una cantidad de cuentas de ahorro muy notable. No lo voy a mencionar ahora, pero bueno, vamos a llegar a 20 millones de cuentas de ahorro pr prontamente. Así que efectivamente el ahorro también tiene una tremenda capilaridad y parte de la historia del banco. Ahora, con respecto a lo que tú dices. Eh, nosotros creemos que eh, hay una cosa absolutamente complementaria entre la atención, si tú quieres, digital y la atención eh, territorial, eh, eh, y creemos que parte importante incluso de la fuerza que pueda tener el banco como propuesta digital, pasa también por combinar eso con la atención o el apoyo que pueda existir en el territorio a esa atención. Tú mencionabas una, un ejemplo que era que extremadamente eh, cierto y útil, que es el hecho de que efectivamente nosotros, por esta capilaridad, por esta enorme masividad, también atendemos a una enorme heterogeneidad de personas y de clientes. Tenemos, por un lado, gente que está en segmentos muy vulnerables de la, de la población y que, a través del banco, eh, eh, por ejemplo, accede a beneficios eh, sociales. Eh, hoy día, incluso a beneficios sociales a través, por ejemplo, de lo que significó eh, la implementación reciente del bolsillo familiar electrónico con la cuenta RUT, que es un ejemplo como de eh, precisamente de eso, de, de una innovación digital que tiene este acceso como muy 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 muy, muy masivo eh, y por otro lado también atendemos a empresas que están en el borde de verdad de la, de la frontera tecnológica o que pueden ser sumamente sofisticadas, etc. Y eso te pone un desafío grande y nosotros creemos que esta estrategia combinada por un lado de expandir eh, la red de sucursales eh, nos permite eh, por un lado seguir atendiendo a la necesidad que tienen la gente de estos servicios en el territorio cercano, ¿verdad?, a la gente, pero por otro lado también a la necesidad de tener esta, esta complementariedad entre servicios digitales y servicios, ¿verdad?, en el, en el territorio a partir de eh, estos múltiples canales. Eh, nos contábamos en una visita eh, hace un par de semanas en, en Coquimbo, eh, estaba recién empezando a implementarse el bolsillo familiar electrónico, y le preguntábamos a la gente que atiende los mesones de las sucursales, cómo había sido el tema, ¿verdad?, con los clientes, ¿verdad?, de eh, la implementación del bolsillo, y nos decían que parte importante de lo que estaban haciendo era precisamente alfabetización digital, en donde llegaba gente, muchos de ellos, ¿verdad?, de, de, de tercera edad, eh, a preguntar cómo eh, usar la app, cómo usar el bolsillo electrónico, y entonces parte de lo que estaba ocurriendo precisamente en las sucursales era dar soporte, era generar esa inclusión, si tú quieres, digital. O sea, nosotros creemos que hoy día parte del rol del banco, históricamente siempre el Banco del Estado es y ha sido el banco de la inclusión financiera y de la bancarización en Chile, pero hoy día, como somos una plataforma digital tan importante y, y, y la micro va a seguir yendo para allá, digamos, eh, también somos una plataforma de inclusión digital muy importante y creemos que parte importante del rol que pueden jugar las sucursales es precisamente eso. Es que, es que imagínate tú, tú tienes personas de muy distintas generaciones hoy día algunos son nativos digitales y no pueden salir del de teléfono y, no pueden, y están todo el día conectados y otros que efectivamente tienen barreras importantes a, en acceder a esa tecnología pero si tú piensas en una persona de cierta edad que no tiene en este caso por ejemplo una familiaridad o una cercanía con la tecnología ¿en cuáles son las personas que más se podrían beneficiar de tener transacciones digitales? muchas veces son precisamente estas personas porque dejarían de tener que trasladarse, eh, sería mucho más seguro, etcétera. Y por lo tanto, parte del rol del soporte, ¿verdad?, eh, en, la, en el territorio, pasa por subir, ¿verdad?, a las personas a, a, a la digitalización. Lo mismo en empresas. Nosotros creemos que el banco hace, eh, tiene un rol importante que jugar en la democratización de la digitalización a nivel de las empresas. Nosotros tenemos una filial que por mucho tiempo lleva atendiendo y tiene un modelo de atención para microempresas. Eh, atendemos cientos de miles de microempresas, y creemos que el banco tiene que jugar un rol importante en subir a todas estas empresas al comercio digital, a gestión digital, y por lo tanto que la red en el territorio va a jugar un rol muy importante va a permitir que efectivamente la digitalización se democratice, tanto a nivel de personas como a nivel de, de las empresas. Así que creemos Daniel, que, esta es tu... combinación, que alguna gente habla de... FIGITAL o da una parte física y una parte digital es parte fundamental de lo que estamos haciendo y efectivamente estamos haciendo algo distinto que el resto de la banca que ha ido cerrando, más bien sucursales. Nosotros creemos que eso, por un lado, va contra el mandato del banco que tiene este rol de cobertura, ¿verdad? Pero además creemos que es un error estratégico. Creemos que efectivamente eh, eh, hay una complementariedad importante a nivel de la calidad del servicio del producto entre la atención presencial, territorial y, y los canales eh, digitales
0: Daniel, eh, tú mencionaste recién lo del bolsillo familiar electrónico eh, y comentaste un poco cuál fue el desafío de cara a los clientes, cuál fue el desafío interno en el banco por desarrollar esta funcionalidad y también conocer tu visión si es que en el fondo esta, esta solución eh, sirve como base para poder implementar en el futuro otro tipo de políticas públicas que sean mandatados obviamente por el Poder Ejecutivo en conjunto con el Legislativo que digan el día de mañana necesitamos desarrollar otra solución, Banco Estado ¿podría implementarla a partir por ejemplo de esta experiencia que, que, que ha sido ya en su segundo mes el, el bolsillo familiar electrónico?
1: Lo primero mencionar que el, el, el alcance del bolsillo, el bolsillo familiar electrónico tiene un alcance, o sea, tiene un, un número de beneficiarios que es un poquitito menos de un millón y medio de familias y, eh, que tienen acceso a, a, a este beneficio, y, y la gran mayoría, estamos hablando del 97-98%, está haciendo eh, uso o está accediendo a este beneficio a partir de la app del banco. Eh, y, y nosotros ya llevamos a estas altura un monitoreo bastante cercano de lo que ha sido la implementación del bolsillo y el, la evaluación es espectacular. O sea, el, el uso ha sido eh, tremendamente masivo, la gente se ha ido subiendo, la gente que, que, que no sabía cómo usarlo ha aprendido a usarlo. Eh, en fin, ha sido muy, muy espectacular y con muy poquitito problema. Así que estamos muy contentos de que esto sea así y también muy orgullosos de nuestro equipo, porque efectivamente fue algo que eh, se implementó en unos pocos meses, eh, se llegó a una solución eh, que fue efectivamente trabajada en, de manera articulada y en conjunto con distintos ministerios, Ministerio de Hacienda, de Economía y Desarrollo Social, junto con el Laboratorio de Gobierno, para ir probando también cómo podía ser la experiencia usuario ¿verdad? de este producto que es una innovación de política pública, que llega, ¿verdad?, al formato digital, una entrega de beneficios que habitualmente era más bien asociado al uso de, de efectivo, ¿verdad? Eh, eh, así es que ha sido una experiencia fantástica, y bueno, por supuesto creemos que eh, se puede seguir haciendo innovaciones de esta naturaleza. Eh, uno puede pensar en beneficios que están... Estos son beneficios orientados, ¿verdad?, son beneficios que en este caso están orientados a el consumo de la canasta básica de alimentos idealmente, ¿no? Entonces, no, no, no se pueden gastar en principio en, en otras cosas. Y uno podría pensar en otros, ¿verdad?, subsidios que tienen la misma naturaleza. Hay subsidios que, que son, por ejemplo, subsidios orientados a, a la calefacción, al combustible, al a, puede haber subsidios orientados al, a un determinado sector, a servicios o, o eh, bienes asociados con el turismo. Eh, en fin, hay una serie de eh, otras innovaciones que uno podría pensar que se implementan de la misma manera y estamos... Muy contentos de que el banco juegue un rol en, en, el, en el fondo, en, en, en liderar este tipo de innovaciones sin perjuicio de que después obviamente se puedan integrar eh, otras instituciones para ¿verdad? Eh, eh, la difusión e implementación de estas políticas públicas que afectan a la gente.
0: Daniel, eh, hace una, un par de semanas atrás, cierto, a propósito del Chile FinTech Forum, eh, de hecho ahí después eh, estuviste tú presentando, estuvo Soleobandos, Gerente General de Crédito de Banco Estado, y, y de hecho después de... De, de la actividad eh, donde eh, estuvo Soledad, me quedé conversando un rato con ella, y ocupó el concepto de competir colaborativamente con las fintech, que me gustó mucho el concepto, porque yo recuerdo, digamos, años atrás, ¿cierto?, un, un periodo un poquito más, más difícil entre la banca, eh, y las fintech hoy día vemos que están empezando a trabajar más de la mano en poder justamente eh, promover la inclusión financiera, promover la, la transformación digital, eh, tú mismo incluso fuiste a presentar sobre el rol de la banca pública eh, en el, como motor de digitalización, ¿cierto?, en el sistema financiero. ¿Cuál es la mirada que hoy día tiene el banco respecto justamente de, de las
1: fintech? Bueno, nosotros creemos que las fintech son... A ver, hay como distintas visiones de esto en la industria. ¿eh? Hay, hay efectivamente, lo que pasa con las la fintech, que en general con la transformación digital de la industria financiera, hago el paréntesis acá, que se, se, se dice que el, el, la industria financiera en el mundo, esto es a nivel global, está como en el vórtice de la transformación digital, o sea, en el remolino de la transformación digital, y que está, es solo comparable a lo que está ocurriendo en la propia industria tecnológica. Eh, y yo creo que eso es cierto, que efectivamente hay un una avance de esta tecnología que va a terminar siendo muy prevalente en la, eh, en la industria, sin, sin desmedro de que sea muy importante seguir teniendo ¿verdad? una cobertura presencial muy importante. Eh, ahora, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Significa, entre otras cosas, que entran muchos actores. Eh, y entonces parte importante de la, eh, si tú quieres, de la promesa de... Eh, la fintech o de la banca digital o de las finanzas abiertas, que es, lo que están, es la etapa que estamos empezando a transitar en Chile. Eh, estamos en el momento en que se están además dictando los reglamentos que van a terminar regulando la oferta de, esta, de, de, esta, de, de, de las finanzas abiertas y la banca digital eh, en Chile y que se implementa de manera más plena a partir del próximo año. ¿Mm? Ya tenemos una industria fintech muy dinámica. Eh, entonces, por un lado hay como una promesa que es de inclusión, que, que eventualmente puede darle acceso, ¿verdad?, a eh, personas, a, a, a servicios que no están obteniendo de la banca tradicional, de innovación, de que pueden obtener experiencias distintas, eh, y que hablan mucho también en la fintech de, de competirle un poquitito a, lo, a la banca tradicional. Y, y claro, efectivamente parte importante de la banca lo puede ver como una, como una amenaza. La, la verdad es que el, nosotros lo vemos más como una oportunidad. Eh, el, en, en, eh, por un lado, en Chile, a diferencia de otros lugares, de otros países de América Latina incluso, hay una inclusión financiera importante. Eh, nosotros eh, hoy día tenemos cifras, si tú, por ejemplo, tomas un estudio reciente del Banco Central, que mide, verdad, un índice de bancarización, que mide el, el, el número de medios de pago por habitante en Chile, tenemos niveles comparables a los de los países desarrollados. Y la verdad es que parte importante de eso es, tiene que ver con la labor de Cuenta Ruta y Banco Estado. De hecho, como un 70% de ese indicador tiene que ver con el rol de, de Banco Estado. ¿Y qué es lo que ha pasado? En países en donde hay como alta bancarización, las fintech no han reemplazado a la banca, sino que más bien la han ido complementando, hay cierto nivel de competencia, pero sobre todo han enriquecido el valor de, eh, y la innovación de lo que eh, se obtiene a partir de, 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 de la banca. Eh, eh, en otros lugares, efectivamente, donde hay menos nivel de inclusión, las fintechs sí han jugado un rol importante en incluir. En ciertos países, por ejemplo, en África, las fintechs han hecho la inclusión en conjunto con las empresas de, tele, de, de telecomunicaciones No había mucha banca y, y efectivamente la tecnología fue lo que trajo la banca. Acá lo que yo creo que va a pasar es, es una, una mezcla, pero probablemente va a ser más cercano a lo segundo, en donde va a haber un espacio, yo creo que hay un espacio muy grande para la, la colaboración, no solamente para la competencia, y un poco ahí me cuelgo de lo que decía la, 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 la Soleobando, que, que es una bacana, digamos, pero que eh, efectivamente que eh, nosotros vamos a nosotros ya tenemos alianzas muy importantes con la fintech, ¿y, y por qué? porque creemos que las fintechs son eh, tenemos una, un ecosistema ¿verdad? de innovación financiera asociada con las fintechs que es muy potente están generando un montón de innovaciones y eh, nosotros también tenemos un montón de innovación interna, el bolsillo familiar electrónico se hizo con nuestro equipo con el desarrollo y, y, y vamos a seguir haciendo un montón de desarrollo interno pero creemos que hay mucho espacio para agregar valor y para acelerar eh, la experiencia, ¿verdad?, con productos nuevos, con, eh, 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 con valor para nuestros usuarios, en general, que, que va a venir de la, de, la, de la alianza con la FinTech. Y creemos que hay mucha complementariedad, porque imagínate, una FinTech genera, por ejemplo, una aplicación que le permite a los usuarios conocer mucho mejor y manejar mejor todos sus gastos, todos sus productos financieros. Bueno, nosotros tenemos una base de clientes enorme, ¿qué mejor que tratar de masificar verdad un producto, una innovación de esa naturaleza a partir de la, eh, de, de, de la eh, eh, capilaridad que el banco ya tiene. Entonces nosotros creemos que hay mucho espacio para colaborar, nosotros nos vemos como un actor en ese sentido que va a promover eh, eh, esa innovación más que frenarla eh, y, eh, y creemos entonces que esto, esto son buenas noticias, son buenas noticias porque efectivamente va a haber una cierta inclusión financiera, no necesariamente asociada al acceso a medios de pago, pero sí tal vez a más, un mayor número de productos. Por ejemplo, lo que ocurre en países desarrollados es que hay niveles de acceso a medios de pago parecidos a los que hay en Chile, pero hay un acceso a una complejidad de productos, seguros, seguros complementarios, eh, en fin, eh, eh, el, el que, que, que efectivamente es mayor. Ahí yo creo que efectivamente... Una alianza con, eh, con la FinTech puede ser potente para eso, pero también puede ser potente verdad para tener, eh, eh, no sé, por mejores experiencias digitales. Y, y en todo eso creemos que, eh, no solamente eh, creemos, sino que ya estamos implementando una serie de alianzas con las FinTech. Nos estamos anticipando a la regulación, ya hemos firmado tres convenios de eh, colaboración y cooperación con FinTech y vamos a firmar varios más, probablemente llegar a más de una decena durante el año, porque efectivamente creemos en una alianza virtuosa entre eh, el, 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 nuestro banco, la, la, la banca pública en este caso, y la FinTech. Yo creo que el resto de la banca también, por lo menos parte de la banca, lo va a ver así.
0: Daniel, antes de terminar, te tengo dos preguntas cortitas. Uno, primero, la visión, eh, de hecho, eh, lo mencionaste en la, en la cuenta pública, eh, que tiene que ver con el desarrollo sostenible y promover una, una banca, digamos, más, más verde, ¿cierto? Con finanzas más verdes. Cuéntanos un poco cómo, cómo desde la perspectiva de la industria financiera se, se logra eso. Yo creo que el, el banco
1: tiene que ser, un eh, eh, tiene que promover eh, la transición, si tú quieres, verde de este país. Y, y eso pasa por Dos cosas. Por un lado, por facilitarle a nuestros clientes esa transición. Eh, por ejemplo, eh, nosotros tenemos algunos pilotos con nuestras cajas vecinas que lo que han hecho es básicamente electrificar la energía de esas cajas vecinas. Muchos de los cajas vecineros son usuarios intensivos de energía porque son eh, locales, ¿verdad? pequeños comercios de alimentos que refrigeran y usan un montón de de, de electricidad, y entonces, bueno, se instalan paneles solares, pasan a tener una inversión que es importante, porque hay que hacer una inversión importante eh, en, en, en tecnología ahí, pero el consumo, ¿verdad?, se eh, abarata. De hecho, eventualmente pueden terminar siendo proveedores de energía para la red dada la regulación actual. Entonces creemos que estos pilotos se pueden masificar, que muchas pequeñas empresas, muchos pequeños comercios pueden hacer una transición energética. Lo mismo respecto de los hogares, los hogares tienen que hacer una transición que no necesariamente es energía solar, que, que, pero que sí pasa por, por ejemplo, mejorar mucho su eficiencia energética, por, por la aislación, por ejemplo. Eh, y en todo eso, es, todas esas cosas requieren financiamiento, y nosotros creemos que jugamos un rol importante en tratar, en este caso, de democratizar la eh, transición energética, si tú quieres de eh, muchos pequeños, muchas pequeñas empresas y también de, de hogares. Ese es un ámbito que tiene que ver directamente con el financiamiento de eh, clientes que, o, 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 o ciertos segmentos, ¿verdad? de personas que habitualmente se han atendido por nosotros o pueden atenderse con nosotros, que necesitan hacer estas transiciones y que para eso necesitan financiamiento y que en el largo plazo eso va a ser conveniente financieramente también para las personas, pero que efectivamente requieren cierta inversión que puede estar asociada con un rol del, del banco. Ese es un espacio. Después está el tema de cómo uno financia eh, eh, apuestas del país. Por ejemplo, el país hoy día está embarcado ¿verdad? en la creación de sectores nuevos, sectores vinculados, por ejemplo, al hidrógeno verde, eh, o eh, eh, sectores vinculados con el litio, eh, que, son, que van a ser esenciales no solamente para la transición energética de Chile, sino que eventualmente pueden tener un rol en el resto del mundo. Y la pregunta entonces, ¿cuál es el rol que puede jugar el banco en financiar verdad, esas industrias y los encadenamientos que están asociados con esas industrias? De manera similar hay ciertas políticas públicas asociadas con, por ejemplo, la electrificación del transporte público. Ese es una, un ítem importante que eh, tiene que ver con la electromovilidad, tanto de los hogares como del de transporte público, en donde el banco también aspira a jugar un rol importante desde el punto de vista del financiamiento, de la inversión o del recambio, ¿verdad?, del, del, del transporte. Así que en todos esos ámbitos el banco aspira a ser un factor importante y después tiene que, hay otros ámbitos que tienen que ver, que son más financieros puros, que tienen que ver con la posibilidad de proveer instrumentos financieros que permitan invertir en empresas, ¿verdad?, que están llevando adelante eh, eh, innovaciones o, o eh, productos que permiten efectivamente hacer estas transiciones y por ejemplo hoy día el banco tiene eh, un fondo eh, mutuo pionero en Chile que es el fondo verde que está asociado con el financiamiento de empresas que efectivamente están generando soluciones eh, de transición energética, de electromovilidad de descontaminación, etc. Entonces, esos son instrumentos financieros que el banco pone a disposición de inversionistas, que en este caso puede ser cualquier persona que pueda invertir, por ejemplo, en la GF, asociada con promover ¿verdad? estos proyectos que requieren financiamiento para eh, su desarrollo. Así que ahí vemos ¿Daniel? un rol importante del banco en la en lo que se llama habitualmente el mundo verde o las finanzas.
0: Eh, Daniel, eh, estamos en el momento de terminar, pero quiero agradecerte por tu, por tu tiempo. La verdad quedaron muchas preguntas ahí en el tintero que probablemente tomaremos ahí en, en alguna futura conversación, pero simplemente agradecerte y también felicitarte por todo lo que están haciendo ahí a, a, a ti, a, tu, a todo el equipo de Banco Estado, ¿cierto? Eh, por todas las iniciativas que están liderando justamente en términos de inclusión financiera, en términos de educación financiera, de cómo acercar la banca a la gente y también pensando en tener una banca más sostenible hacia el futuro, así que muchísimas gracias por tu tiempo y también felicitaciones por el rol que está cumpliendo el banco
1: Muchas gracias a ti Max muchas gracias también a Chocale eh, muy bonito este proyecto que, están, que estás liderando y que están llevando adelante ustedes en, en este medio, así que encantado de estar aquí y gracias por la oportunidad
0: Muchas gracias, eh, Daniel. Daniel Ochman, eh, presidente de Banco Estado, que nos acompaña este martes en una nueva edición de nuestro Live. Recuerda que todos los capítulos están disponibles en chocale.cl slash live y en el podcast Mi Billetera, que está disponible en Spotify y en las principales plataformas de audio. Nos reencontramos el próximo martes 13, a partir de las 12. Eh, vamos a hablar ahí de, de inversiones, entender lo que está pasando con el mercado y el dólar, ¿cierto? Va a estar con nosotros eh, Arturo Frey, gerente general de Renta4. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao. Thank you.